0: Go for Cash, go for Cash, leave for Karma. Go for Cash, go for Cash, live for Karma. Do, do, do what you love. of And be, be, be your own Boss. Cash for Karma. Hallo zu einer neuen Podcast. Podcast-Folge von Cash oder Karma. Heute mal wieder bei einem Podcast-Talk. Zu Gast ist heute Charlotte zu Knöphausen und sie ist Verhandlungsexpertin und hat ihre eigene Methode entwickelt, die sie ganz einfach She Gets It genannt hat. Ob sie alles bekommt, was sie auch möchte, wird sie uns heute in unserer Podcast-Folge erzählen.
1: Und es geht darum, was Verhandlungen überhaupt sind, warum gerade Frauen ein Problem damit haben und wie du das Thema für dich richtig angehst. Charlotte ist zudem Anwältin, war auch schon im Konzern tätig und ist nun ihre eigene Unternehmerin und vor allem auch Familienmanagerin als Mutter von zwei Kindern. Charlotte, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, lieber Martin, liebe Katrin. Ich freue mich
1: sehr, bei euch im Podcast zu sein. Sag mal, Charlotte, wann hast du denn das letzte Mal eigentlich als Familienmanagerin mit deinen Kindern verhandelt? Haha.
2: <lacht> ja, ähm, wann habe ich mit ihnen verhandelt? Ich habe eigentlich ein besseres Beispiel, wann ich nicht mit ihnen verhandelt habe und mit ihnen hätte verhandeln sollen. Ah, okay. Denn hier in Brandenburg, ich lebe ja in Potsdam, in Brandenburg, ähm, da ist gestern die Schule wieder losgegangen. Und wie alle Eltern haben wir in den letzten Monaten relativ wenig Ruhe zum Arbeiten gehabt. Und ich habe mich so auf diesen Vormittag gefreut. Endlich mal vier, fünf Stunden in Ruhe auch mal wieder konzeptionell arbeiten. Wir kamen am Sonntag zurück aus den Ferien. Die letzten Tage hatten wir bei den Großeltern verbracht. Und ich setze mich an meinen Schreibtisch, will meinen Computer anmachen. Er ist leer. Und dann suche ich mein Computer, Ladekabel. Und es war ah. nicht da. Und es stellte sich raus, dieses Ladekabel lag noch bei den Großeltern unter unterm Sofa. Meine Kinder hatten meinen Rechner benutzt auf ihrem eigenen Account. Natürlich ist das schön getrennt dort. Mhm. Aber sie hatten ihn benutzt. Und ich hatte sie einfach gelassen und habe es nicht nachverfolgt. Und ich habe mich gestern so geärgert, dass ich mit ihnen nicht in dieses Gespräch gegangen bin am Wochenende ähm, und, mit, und in diesem Konflikt, wann und wie lange dürft ihr den echt nutzen und was passiert danach mit dem Computer.
1: Mhm. Was hätte denn jetzt die Verhandlungsexpertin Charlotte dir geraten? Erzähl mal, Charlotte.
2: ja. <lacht> Also die Verhandlungsexperte hätte geraten, überhaupt erstmal in das Gespräch zu gehen, überhaupt erstmal verhandeln, ist ja wichtig beim Verhandeln, mhm. ähm, damit zu starten und dann ganz klar sich ähm, die, die eigenen Grenzen zu überlegen, die man gerne hätte, die eigenen Bedürfnisse anzugucken, ähm, ins, darüber mit dem anderen zu sprechen, damit ich mich auch dann wirklich darauf verlassen kann, dass, es, dass wir zu einem Verhandlungsergebnis kommen, mit dem sich die Kinder auch identifizieren können. Und dann bin ich mir sicher, hätten die Kinder den Computer, das Kabel auch aufgeräumt,
0: was denkst du denn, ist es schwieriger mit Kindern zu verhandeln oder mit Erwachsenen?
2: Das kommt drauf an. Ich finde sowieso, es kommt auf die Persönlichkeit an. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass es schwerer ist mit Männern oder mit Frauen zu verhandeln, sondern es kommt einfach auf die Persönlichkeit an und zwar die eigene und die andere und welche beiden Persönlichkeiten da eben zusammentreffen. Mhm.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? also Verhandlungsexpertin zu werden. Weil wir wissen ja, haben wir auch in der Einleitung gesagt, du bist ja eigentlich Anwältin. Da verhandelt man mit Sicherheit auch viel, so vor Gericht und so weiter. Aber naja, dass du halt sagst, ich gehe jetzt nicht mehr vor Gericht für Menschen, sondern zeige ihnen, wie sie selber verhandeln können, ist ja nochmal was anderes.
2: Genau, also was du meinst, ist für sich selber verhandeln. denn Dabei begleite ich Frauen ja im Wesentlichen, wie sie hm. erfolgreicher für sich selbst verhandeln können. Ähm, ja, verhandelt habe ich tatsächlich auch schon viel als Anwältin. Ich war im, im Unternehmen tätig, das hattet ihr auch schon gesagt und hab, war auch gar nicht so viel vor Gericht, ehrlich gesagt. Also ich hab, war in der Kuschelbranche zuletzt für sechs Jahre tätig, nämlich in der Unternehmensberatung und da geht es immer darum, Beziehungen zu erhalten oder auch aufzubauen, denn in Verhandlungen baut man Beziehungen auch tatsächlich auf. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich immer sehr, sehr spannend, gerade die psychologische Seite dieser Verhandlungen, gar nicht so sehr die rechtliche Seite. Und ähm, das ganze Thema habe ich dann weiterentwickelt ähm, in einer Mediationsausbildung, die ich gemacht habe, eine Wirtschaftsmediationsausbildung. Und äh, habe einfach gemerkt, dass ich es unglaublich spannend finde, dieses Thema Konfliktmanagement und Verhandlungen, was ja zum Beispiel auch NLP-Elemente ähm, hat, zusammenzubringen.
1: Was muss man denn unter Mediation verstehen? Für diejenigen, die das vielleicht ja. jetzt zum ersten Mal hören mhm. und vielleicht mit Meditation oder was auch immer verwechseln? Ja.
2: Beides ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. <lacht> Meditation und Mediation. Ähm, das, äh, was muss man darunter verstehen? Also Mediation ist ein Prozess, in dem der Mediator oder die Mediatorin ähm, also führt durch einen Prozess, in dem ein Konflikt gelöst wird mhm. und die Mediatorin ist dafür verantwortlich, dies durch diesen Prozess zu führen, also für den Prozess verantwortlich. Und die Medianten, also diese Parteien, die da sitzen, das können auch die Verhandler sein, die verhandeln nämlich dann auch in der Mediation miteinander, die sind für das Ergebnis verantwortlich. Und das ist auch der Unterschied zu der klassischen Juristerei. Diese Verantwortung liegt tatsächlich bei den Parteien, die sich miteinander einigen. Und das Schöne daran ist, ist, dass es da eine große,
0: hohe Identifikation mit dem Ergebnis gibt.
2: Und das liebe ich sehr, diesen Ansatz.
0: Was ist denn der Grund, dass du nicht bei deinem Gelernten geblieben bist, also quasi als Anwältin weiterhin tätig warst oder bist?
2: Ja, einfach, dass ich so ein großes Interesse auch habe für diese psychologischen Komponenten. Und ich auch immer schon gemerkt habe, also als ich noch juristischer gearbeitet habe als heute, dass es eben sowohl auf die harten als auch auf die weichen Faktoren ankommt. Mich persönlich treibt es mehr. Mich persönlich treibt es mehr, was die Menschen wirklich bewegt. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass Juristen überflüssig sind. Ich finde, es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene ein Konflikt oder eine Verhandlung stattfindet. Harari, den ihr wahrscheinlich kennt, der schreibt ganz schön, dass die Menschen ähm, sich einigen können bis zu einer gewissen Größe einer Gruppe. Mhm. Also er spricht davon ungefähr 150 Menschen. Ähm, auf dieser Basis kann man noch Aushandlungsprozesse haben. Wenn es größere Einheiten werden, dann braucht man einfach auch Regeln. Denn sonst wird es einfach zu mühsam, wird unser Leben zu mühsam, ja? mhm. zu, zu umständlich. Und diese kleineren Aushandlungsprozesse, die finde ich spannender und finde ich auch sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Ich denke, immer sehr philosophisch. Ich finde, das hält uns zusammen und wir können einfach so großartige Lösungen
0: miteinander kreieren, wenn wir miteinander ins Gespräch gehen, wirksam. Absolut. Was kann denn so im besten Fall passieren, wenn man aus so einem Prozess dann herausgeht? Wie fühlen sich denn die beiden Seiten im besten Falle? Ähm, ja, die beiden Seiten
2: sind, ähm, also fühlen sich großartig, <lacht> beide Seiten fühlen sich gesehen in ihren Interessen, in ihren Bedürfnissen, in den Zielen, die sie haben. Ihr arbeitet ja auch viel mit Zielen. Sie mhm. sind dem Ziel ein Stück näher gekommen, beide, und sie sind sich auch näher gekommen. Sie haben besser verstanden, was den anderen treibt. Sie haben dadurch wahnsinnig viel kreatives Potenzial gehoben und werden auch in der Zukunft tolle, kreative Lösungen miteinander erreichen.
1: Weil sie eine Beziehung miteinander aufgebaut mhm. haben und schon gemerkt haben, hey, mit dem kann ich sogar ein Ergebnis kriegen, mit dem wir beide zufrieden sind, oder?
2: Ganz genau. Ist ist doch. Genau.
1: Also ja. es geht im Kern, geht es bei dir um Win-Win-Lösungen und manchmal auch um Win-Win-Win-Lösungen, wenn drei Parteien <lacht> äh, dabei sind, ne? Ja, also genau
2: so ist es. Also ähm, ich mag gar nicht so sehr dieses Wort äh, gewinnen, weil ähm, das, ist, äh, das, das soll sich so anfühlen, ja, dass beide was gewonnen haben. Mhm. Und was du mit dem dritten Win sagen wolltest, Martin, das ist genau das, was ich meine mit Co-Kreation. Also wirklich die Welt größer machen, die mhm. Möglichkeiten größer machen und dadurch die Zufriedenheit steigern. Das finde
1: ich toll. Absolut. Oh. <lacht> sehr schön. Ja, sehr Wann schön. war denn der Moment, wo du das erste Mal so gespürt hast, ja, irgendwie verhandeln ist so mein Ding? Oder gibt es sogar einen früheren Moment noch, dass du, dass du sagst, keine Ahnung, ich war immer diejenige, die die Kaugummis auf dem Schulhof vertickt hat und keine Ahnung? Gibt es so eine Geschichte?
2: Oh ja, das ist interessant, dass du das fragst. Ich kann, glaube ich, gerade keine konkrete Geschichte rauskramen, weil mein ganzes Leben eigentlich schon so war. <lacht> also, ja, ja auch noch besser. An. Ich bin aufgewachsen in einer ja, intakten, liebevollen Familie mit einem sehr starken, ein bisschen patriarchischen Vater, sehr liebevollen auch, und einer Mutter, die sehr gerne Harmonie mag, also zumindest deute ich es so. Und dann habe ich noch zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren. Mein älterer Bruder, der hat von Anfang an immer gewartet, bis ich etwas für uns beide aushandle. Wie lange wir ausgehen dürfen, wie viel wir fernsehen dürfen, all diese Dinge.
0: Ja, eigentlich ist das ja eher so der Job des Älteren oder der Älteren. Also so kenne ich das zumindest in dieser Runde. Aber ja, hat direkt dann Talent erkannt. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob
2: es ein Talent ist, aber das ist mir eben auch ganz wichtig bei dem ähm, Thema Verhandeln und mhm. Frauen, dass wir Frauen in der Regel viel später anfangen, wenn wir überhaupt anfangen, das Verhandeln zu üben. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sohn sehe, wie dessen Freundschaften aussehen, der ist in einem permanenten Wettkampf mit seinen Freunden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also wir hatten vor kurzem eine Situation, wir, haben, wir leben in einem Haus am See, sehr, sehr schön, oh. und haben ein Stand-Up-Paddling-Brett. Und ich stand mit seinem besten Freund am Ufer, er war auf dem See und der beste Freund rief, Oh, ich hole auch bald meins, dann machen wir ein Rennen und mein Sohn sagte nur, ja komm und dann haue ich dich weg. Also sowas habe ich bei meiner Tochter noch nie gehört, mhm. aber das ist total freundschaftlich für die beiden. Das ist einfach eine Beschäftigung, in den Wettkampf zu gehen und das üben wir Frauen doch tendenziell weniger ein. Was meinst du, woran liegt das bei uns Frauen? Ach ja, das ist so schwer zu sagen. Ich mag eigentlich auch gar nicht so sehr in Klischees arbeiten, aber es ist natürlich das, was ich auch höre und was die Forschung sagt. Hier Frauen, äh, es gibt Erwartungen an, an Frauen, die sind etwas anders als an Männer. Und wenn man das jetzt zum Beispiel, was die Verhandlungen betrifft, äh, betrachtet, dann weiß man, dass die Erwartung an Frauen eher ist, dass sie auf die Beziehung achten und dass sie eine gewisse Fürsorglichkeit für die Beziehung auch übernehmen. Und mhm. dann ergeben sich auch, Glaubenssätze daraus, wie zum Beispiel ja, habe ich nicht schon genug oder ähm, ich warte, bis ich gefragt werde, statt selbst aktiv zu mm. werden. Bin ich das wirklich wert? Ja, mm. also ähm, das sind so wir. unterschiedliche ich Sätze, bin. die mm. allerdings wiederum bei jeder Frau anders sind. Also wenn ich mit Frauen arbeite, dann unterstelle ich ihr diese Sätze nicht, sondern wir gucken immer hin, was ist dort und das können auch andere Sachen sein. Mm. Es gibt auch Frauen, die fordern zu stark verprellen auch, auch mhm. Menschen. Ich kenne von mir beides, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, es gibt beide Tendenzen, vielleicht auch
0: situativ.
1: Ja, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: <lacht> ich habe da, hab da schon wieder eine Frage mitgebracht. Es ist ja auch ganz spannend, dass eben, du hast gerade schon gesagt, dass Männer da andere Rollen haben als Frauen. Ne? Ich meine, bei Männern ist es ja auch so, die fordern dann auch teilweise sehr, sehr stark ein. Und bei uns Frauen, wenn wir mal ein wenig Stärke einfordern, dann werden wir auch direkt wieder mit dem Klischee abgestempelt. Na, da kommen ja auch immer wieder diese sehr schönen, sehr leicht sexistischen Themen ja auch wieder auf den Tisch. Und das könnte natürlich auch dazu beitragen, auch dass Frauen grundsätzlich dann eher vielleicht sich ein wenig zurückhalten, bevor, bevor du dann beim Chef wieder die die Männer hassende Tarantel irgendwie bist beim Verhandeln, ne? Ja, also äh, das gibt das gibt es alles. Ne? Es gibt
2: von bis und es kommt auch immer darauf an, mit wem du zu tun hast. Das Interessante ist, dass auch Frauen Frauen, die sie stark fordern, anders bewerten.
1: Mhm.
2: Ähm, als Männer, die stark fordern. Also diese Erwartung, diese Wahrnehmung kommt nicht nur von Männern, die kommt mhm. auch von Frauen. Äh, was ich mit der Schegetz-Methode ähm, mache, ist, wir gucken uns sowas an und dann nutzen wir das. Mhm. Ja? Also ich, ich finde es auch ungerecht, wenn es, so, wenn es so ist. Aber es hilft ja nichts. Also habe ich mir überlegt, wie nutzen wir das denn? Und da kommt ja auch noch hinzu, wir haben ja diese Erwartungen auch an uns selbst oft als Frauen. Ja? Also die Frauen wollen auch oft mehr in die Beziehung gehen. Es ist ihnen selbst auch oft wichtig. Warum soll man sich dann, also wenn einem das wichtig ist, warum soll man sich dagegen stellen? Vielleicht kann man es aber auch nutzen. Und das finde ich eigentlich charmant.
1: Ja? Das ist ein super Ansatz definitiv. Auf die Methode gehen wir auch ganz klar gleich nochmal ein. Ich habe nochmal einen Rückschritt. Ich, mich interessiert das Verhältnis von Männern und Frauen, wie, wie die verhandeln lernen und würde gerne nochmal auf deinen Sohn zu sprechen kommen. Du hast eben gerade gesagt, wenn er aufs Brett geht und er steht in einem ständigen Wettbewerb mit seinen Kindern, hat das in mir erstmal erzeugt. Oh, ist das nicht so ein Generationenproblem irgendwie, dass, dass die total geprimed werden gerade von überall, sie müssen die Besten sein, ähm, sie sehen irgendwie in Social Media, äh, wie andere ein ganz tolles Leben haben und so weiter. Brauchen wir denn tatsächlich diesen Wettbewerb? Haben wir nicht genug Wettbewerb schon? Oh mein Gott,
2: was ist das denn für eine philosophische Frage? Da forderst du mich ja wirklich sehr heraus. Jetzt.
1: Also ich glaube, ich eigentlich hinaus, ja. so aus männlicher Sicht. Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen und Männer natürlich irgendwie unterschiedlich sind. Ich habe auch keine Lust, immer diesen, diesen Unterschied zu machen, weil ich bin auch fest davon überzeugt, wenn Frauen sich in Frauenzirkeln zusammenfinden, kommt da nicht unbedingt was Besseres bei raus, als wenn sie es in gemischten Zirkeln machen, ne? so wo Frauen und Männer auf gleicher Ebene irgendwie miteinander unterwegs sind. Und ich habe mich einfach gefragt, ob es so ist, ähm, dass, dass Männer halt nun mal, weil sie eben so ein bisschen auch, keine Ahnung, aus der Steinzeit, woher auch immer irgendwie so ein bisschen den Jagdinstinkt haben, auch für ihre eigene Entwicklung diesen Wettbewerb auch mal brauchen, auf einer anderen Ebene vielleicht als Frauen, um überhaupt das auch zu lernen für sich einzustehen, zu verhandeln und solche Geschichten. Ich, ich war jetzt gerade nur so ein bisschen überrascht, weil du eben das auch so gesagt hast. Ähm, das ist auch vollkommen okay, dass, seine, dass sein, sein Leben sich gerade viel um Wettbewerb dreht. Und ich äh, sehe halt auf der anderen Seite so diese große, weite Welt, wo wir irgendwie mitbekommen, dass in China ein Sackreis umfällt und äh, so, so viel Information und Wettbewerb ja auf einen zuprasselt an allen Ecken. Kann das nicht auch manchmal zu viel werden? Mhm.
2: Sicherlich. Also ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, wie man Wettbewerb definiert oder ob Verhandlung eigentlich überhaupt ein Wettbewerb ist. Mhm. Ja? Weil Verhandlung ist eigentlich ein Einigungsprozess. Man hat einen Konflikt, nichts anderes ist eine Verhandlung auch, ein Konflikt. Und dann möchte man eine Lösung finden. Und da gibt es eben Menschen, die mehr... Also die eher lernen müssen, Nein zu sagen oder Ja zu sagen oder Grenzen zu setzen oder Grenzen zu respektieren. Und ähm, eigentlich egal, ob das Männer oder Frauen sind, äh, in irgendeiner Weise hat jeder mit diesen Punkten ein Thema oder es hilft jedenfalls, wir dürfen uns dieser Dinge bewusster werden. Wenn du jetzt sagst, so, in China fällt ein Sack Reis um oder wir haben genug Konflikte in der Welt, wir haben genug Wettbewerb, dann liegt es ja daran, dass es Unterschiede gibt, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Ziele haben, aber auch gemeinsame Ziele, nach denen gucken und empathisch miteinander umgehen. Und Empathie ist in der Verhandlung auch ein ganz wichtiger Punkt. Und daran arbeite ich auch mit meinem Sohn.
1: Sehr schön, sehr schön. Du nennst jetzt aber deine Methode ja bewusst, she gets it, auch wenn du sagst, hey, das ist ein Thema für alle. Warum nennst du es gerade dann Ski Getset? Warum ist dir das Thema für Frauen besonders wichtig? Ja,
2: also ähm, das ist im Endeffekt ist das Ziel, das S irgendwann mal in Klammern setzen zu können. Ja? <lacht> da wollen wir irgendwann mal hin. Also das S, das Ski kann auch ein H sein. Und es hatte ich ja anfangs gesagt auf deine Frage hin, Martin. Natürlich geht es darum, dass beide sich so fühlen als ob sie gewonnen haben und es auch tatsächlich so ist, dass sie auch tatsächlich weitergekommen sind gemeinsam, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Was ich eben erlebe, ist, dass ähm, Frauen, wenn sie unter sich sind, offener sind und wenn man lernt, ja, dann lernt man in Offenheit. Dann musst du da ansetzen, wo die Ängste sind, mhm. ja, da wo die wirklichen Bedenken sind. Und diese Offenheit, die kreiere ich in meinen Trainings, diese Offenheit, die besteht in den Coachings auch, denn da arbeiten sie ja auch mit mir als Frau, auch wenn wir natürlich total unterschiedliche Menschen sind. Aber gerade das ist zum Beispiel auch total spannend zu sehen. Also oft kommen Frauen und denken, alle anderen Frauen in diesem Trainingsraum, die denken genau wie ich und sie dürfen dann da erfahren, dass es total unterschiedlich ist. Hm. Der Umgang mit den Bedenken und mit den Sorgen ist unterschiedlich. Und diese Vernetzung, die ist ja auch immer schon sehr, sehr wertvoll. Und deswegen heißt diese Methode She Gets It.
1: Auf deiner Webseite schreibst du ja auch was. Du hättest dir vielleicht eine Menge verpasster Chancen und Frust ersparen können, wenn du vielleicht schon früher beim Thema Verhandeln so aufgestellt wärst wie heute?
0: Ja,
2: also ich, habe, äh, ich persönlich habe tatsächlich früher zwei Sorten von Verhandeln für mich selbst gekannt. Mhm. Entweder bin ich voll massiv in die Ablehnung gegangen oder ich habe zu schnell Ja gesagt und mich hinterher darüber geärgert. Ja. Auch wenn ich das schon ganz lange übe, ich darf, ich darf da lernen und ich darf auch immer noch lernen. Also natürlich bin auch ich ein impulsiver Mensch und Verhandeln ist etwas, was ganz stark auf der emotionalen Ebene stattfindet und gesteuert wird. Und ich glaube, es ist eigentlich eine Lebensaufgabe ähm, darin, besser zu werden, ja, geschickter zu werden. Man lernt aber aus jedem Mal. Und ähm, ich habe durch diese, ja, im Grunde beginnend mit der Mediationsausbildung, habe ich, hab ich angefangen, mich mit Möglichkeiten besch zu beschäftigen, anders zu kommunizieren, um im Grunde in das Herz ja, und in den mhm. Instinkt des Anderen zu kommen, was ich vorher vielleicht oft sogar zu sachlich gemacht habe. Und heute fühlt sich das für mich gar nicht mehr so stark an wie verhandeln. Heute ist es eigentlich eher entweder wie ein Monopoly für Erwachsene ja, <lacht> oder, oder einfach ein riesiger Genuss, weil man sich so nah, näher kommt und mhm. etwas gemeinsam aufbaut. Das finde ich wunderschön.
0: Du hast gerade gesagt, es hätte sich etwas verändert, also mehr ins Herz reingegangen. Magst du das noch ein bisschen mehr beschreiben? Was hast du denn vorher ähm, gemacht oder Du hast gerade auch gesagt, das war vielleicht so ein bisschen rationaler vorher. Also, was genau, in welche Richtung genau hat sich denn jetzt verändert?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, denn ich coache oft Juristinnen. Vielleicht ist es so, dass man als Jurist eher Juristen erstmal anzieht. Und was dort nie das Thema ist, ist, dass meine Coaches, und so ging es mir auch, wir uns nicht vorbereiten. Ja, also vorbereiten war klar. Ne? Wir lernen als Juristen. Argumente zu sammeln. Damit bin ich reingegangen in solche Gespräche. Bam, bam, bam. Ich hatte ein Argument nach dem anderen auf der Pfanne und war bestens vorbereitet. Wenn du gut verhandelst, dann hörst du aber erst mal zu. Es ist super, sich vorzubereiten. Es ist auch ganz wichtig, sich über die eigenen Ziele und die eigenen Bedürfnisse im Klaren zu sein und für sich fest zu sein. Deswegen arbeite ich mit meinen Coaches auch erst mal daran, damit sie es für sich haben und ihren Rahmen, ihre Grenzen abgesteckt haben. Aber im Gespräch selbst ist es besser zuzuhören. Das ist eine Verhandlungsmethode, das eine Technik zuzuhören. Und dann kommst du auch eher ins Herz, weil der andere sich dann öffnen kann und dir zuhören kann.